0: Bom dia, são 10 da manhã no Continente e na Madeira, 9 horas nos Açores. 27 de fevereiro, terça-feira, o que marca a atualidade a esta hora. Rui Tavares aplaude a disponibilidade para o diálogo assumida pelos partidos de esquerda. Já em caso de uma vitória da nas legislativas, o candidato do livro, entrevistado pela Antena 1, alerta para o risco de extrema-direita poder vir a influenciar as decisões governativas. O presidente do Conselho Nacional de Educação diz que os alunos estão a revelar cada vez mais dificuldade no raciocínio complexo. Domingos Fernandes defende alterações na forma de ensinar nas escolas trabalhadores das Misericórdias vão estar em greve no dia 15 de março, um protesto para exigir melhores condições salariais. A esta hora estão 10 graus no Porto, em Coimbra e também em Faro, 12 em Lisboa, 14 no Funchal e em Ponta Delgada. Edição das 10 com o Frederico Moreno. A esquerda tem desafios acrescidos nestas eleições, é o que defende Rui Tavares. Em entrevista à Antena 1, o líder do livro elogia a capacidade de diálogo à esquerda e sublinha que seria importante o país aproveitar este momento para rejeitar a direita radical que pretende destruir a direita mais tradicional.
1: Há uma capacidade de diálogo que é cada vez mais assumida, cada vez mais transparente e isso gera clareza e gera honestidade perante os cidadãos. Acho que para o país será uma pena se desperdiçarmos esta oportunidade e se em vez dessa capacidade que a esquerda nós agora temos de oferecer convergência e estabilidade ao país a nossa política pender para uma direita que está em processo de canibalização interna em que há uma extrema direita que quer devorar a direita tradicional e que se for essa direita cada vez mais radicalizada a governar certamente o país continuará mergulhado na instabilidade porque será uma legislatura em que eles à direita vão estar a olhar por cima do ombro uns dos outros à espera de quando é que vai haver a primeira facada nas costas.
0: Rui Tavares, entrevistado pela jornalista Sandy Gageiro, uma entrevista ao candidato do Livre para ouvir na íntegra, na emissão da Antena 1, já a seguir a este noticiário. Milhares de jovens vão poder votar pela primeira vez nestas eleições. Alguns mostram-se ansiosos, outros nem querem ouvir falar de política. Em Bragança, o repórter Afonso de Sousa falou com alguns jovens, a partir dos 18 anos que só esperam que o país lhes dê condições para continuar a viver
1: em Portugal. Bernardo Alho tem 21 anos, foge dos políticos como o Diabo da Cruz. Simplesmente não gosto dos políticos que estão aqui nesta localidade, no mundo. Não tenho interesse em nenhum político, nem a partido, por isso não gosto, não vou votar. Podia, mas não vai votar. Frequenta o curso de produtos multimédia no Politécnico de Bragança. Nem um político da idade dele o poderia representar, acrescenta. Não, acho que ninguém me poderia representar. Não, não me chama a atenção, nem aqui, nem ali, nem, nem na minha aldeia, nada. Mariana Marques vai votar pela primeira vez e quer fazê-lo. Eu acho que é bom votar para mostrarmos uh, o que nós queremos e não nos abstermos. Porque estamos a demonstrar o que queremos para o país e para nós. Está no primeiro ano do curso de cuidados veterinários do Instituto da Cidade Transmontana. Tem 18 anos e diz que se sente mais importante com a possibilidade de já poder votar.
2: Sim, muito. Porque
1: eu acho que os nossos votos são importantes para a mudança do país. Érica Alves frequenta o décimo ano de multimédia na Escola Abado Assal. Tem 20 anos e já podia votar, mas a política não lhe ocupa nem a mente nem o tempo.
3: Não tenho interesse por política, tanto que pretendo não votar no meu primeiro ano.
1: Não achas que seria importante votar?
3: Por um lado sim, por outro não. Quem se interessa por política, acho sim que deve votar.
1: Achas que nenhum te representa? Nenhum. Daniel Alves tem 19 anos. Eu Quando me disseram que eu tinha que votar, Eu senti um bocadinho de medo. Mas agora, depois de ter visto os programas dos vários partidos, sento um peso especial no voto e legitimidade para falar. Sim, sinto que é importante porque eu assim posso defender ou também atacar um pouco. Daniel também vai votar pela primeira vez. Acha que os políticos deviam olhar mais para os jovens. Porque há muitos jovens que têm dificuldades ou que até mesmo não conseguem beber cá bebem com os pais. E é um problema gigantesco. Dia 10 de março, Daniel e Mariana vão exercer o seu direito de voto. Érica e Bernardo ficam em casa.
0: Perspectivas de quem vive no interior do país e vai poder votar pela primeira vez no dia 10 de março. O presidente do Conselho Nacional de Educação diz que é necessário começar a ensinar os alunos de outras formas perante as conclusões do relatório divulgado hoje pelo próprio Conselho que identifica problemas como a falta de professores, dificuldades de aprendizagem dos alunos e a necessidade de reestruturar os ciclos de ensino em Portugal. Domingos Fernandes admite que é preciso fazer diferente para
4: fazer melhor. Apostar mais numa outra pedagogia envolvendo os alunos em discussões, havendo mais interação social, havendo mais discussão na sala de aula, desde a mais tenra idade. Por vezes há pessoas que consideram que basta saber matemática, ou basta saber física, ou basta saber música para ser professor de música, ou para ser professor de física. E isso não é, não é assim, não é? É por isso que a mim me faz alguma impressão porque é que nós discutimos tão pouco na sociedade portuguesa esta necessidade de apoiarmos os professores na sua formação contínua para que eles possam transformar uh, o seu trabalho para o encarar de uma outra forma e para que estejam mais abertos a outras formas de organizar a forma como ensinam.
0: Entrevistado pela antena o presidente do Conselho Nacional de Educação destaca as conclusões do relatório que apontam para dificuldades dos alunos em pensar de forma complexa. Domingos Fernandes acredita que este é um problema transversal que vai do ensino básico até ao ensino superior.
4: Os alunos portugueses desde o ensino básico até ao ensino secundário e mesmo no superior revelam, se comparados com alunos de outros países, dificuldades nos processos mais complexos de pensamento. Na resolução de problemas, o pensamento crítico e o pensamento criativo, com autonomia, não é? E isso são, de facto, competências que exigem a mobilização, a integração e a utilização daquilo que nós costumamos chamar processos mais complexos de pensamento. É que os alunos são, de facto, bons, ou até muito bons, a reproduzir informação mas não em pensar sobre essa informação, em resolver problemas através dessa informação, está a ver? É que essas competências são competências que prevalecem.
0: O presidente do Conselho Nacional de Educação a traçar o diagnóstico dos problemas que afetam as escolas em Portugal. E no dia em que é divulgado este relatório, a FENPROV está na estrada. A Federação Nacional dos Professores tem ações de rua agendadas para todos os dias desta campanha eleitoral. A esta hora começa aí em Coimbra, Joaquim Reis, uma concentração de protesto.
2: Uma concentração frente à Escola Superior de Enfermagem de Coimbra, com uma trintena de docentes desta escola preocupados com a questão das progressões na carreira de integração no ensino superior destes mesmos docentes. Presente a dar apoio, Mário Nogueira, líder da FENPROF, a quem já questiono, que comentário a este relatório da Comissão Nacional de Educação que eh, refere que há falta de atrati- atratividade na profissão de professor, que há envelhecimento, que é preocupante e que Portugal eh, arrisca-se a perder imensos professores e a não ter resposta para dar aos alunos. Qual o
5: comentário? O um relatório que vem ao encontro das preocupações que a FENPROF tem manifestado mais de 30 mil professores com mais de 60 anos de idade, 53% acima dos 50 anos, uma área como a área metropolitana de Lisboa com uma grande falta de professores, falta de investimento na educação, é preciso também notar isso, é também um dos dados que lá está, 4,3%, quando deveriam ser 6% do PIB, a verba despendida em educação pelo nosso país e, portanto, este subfinanciamento explica maior parte dos outros problemas. Depois temos aqui também eh, alguns desafios que o próprio relatório levanta, como, por exemplo, eh, a questão da integração de imigrantes que não dominam a língua eh, portuguesa e, portanto, a necessidade de apostar na português língua não materna. Também as questões questões relacionadas com o ensino profissional, o ensino artístico especializado. A existência ou não, que futuro para o segundo ciclo do ensino básico, ali, um encalhado entre o primeiro ciclo o ensino secundário, e, portanto, que sentido continuar a fazer nos tempos correm, são desafios importantes que ali estão e, portanto, este é um relatório que confirma muitas das preocupações que nós temos vindo uh, a, a levantar uh, e que se não houver uma resposta, e uma resposta que não pode ser para amanhã, tem de ser uma resposta imediata à atratividade da profissão, é fundamental valorizar a profissão desde logo e no imediato para recuperar os milhares de professores que... Se, se abandonar uma profissão, porque como se vê os que chegam à profissão todos os anos são bastante menos do que aqueles que se estão a aposentar e o número que ali está, que é de 22 já foi largamente ultrapassado, portanto eh, recuperar quem abandonou é fundamental, isso só se consegue com uma valorização da carreira dos salários e a melhoria das condições de trabalho.
2: Muito obrigado, Mário Nogueira, líder da FENPROF nesta ação de rua, de protesto que a FENPROF está a levar, desta feita em Coimbra, e que decorre a par da campanha para as legislativas. Uma forma, dizem os sindicalistas, de pressionar o futuro governo para resolver de uma vez por todas o problema que afeta a educação. E os professores. A reportagem
0: de Joaquim Reis em direto de Coimbra com esta ação de protesto convocada pela FENPROF. Os trabalhadores das Misericórdias vão avançar para a greve. A Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais convocou um protesto para o dia 15 de março. Os trabalhadores das Misericórdias reclamam aumentos salariais, melhores condições de trabalho e ainda a integração na esfera do Estado. Ainda é cedo para falar num cessar-fogo em Gaza, é o que afirma esta manhã o Hamas, depois de Joe Biden ter manifestado a expectativa de uma suspensão dos ataques militares até à próxima segunda-feira. Um representante do Grupo Islâmico disse hoje que as palavras do presidente norte-americano são prematuras. O Hamas considera que existe ainda uma distância considerável entre as partes, até que seja possível fechar um entendimento para um cessar-fogo na faixa de Gaza. Em Cabo Verde, é cada vez mais grave o problema da falta de água que afeta a população da cidade da praia. A empresa responsável pelo abastecimento queixa-se de perdas e roubos na rede pública, por isso a distribuição de água está a ser feita de forma racionada por horários nos bairros da capital cabo verdiana Com as torneiras praticamente secas, Gonçalo Costa Martins, a população tenta gerir a escassa quantidade de água a que tem acesso.
3: No bairro de Tira Chapéu na cidade da praia, é preciso criar novas rotinas. Na limpeza da casa, Lúcia Barros não usa panos molhados, apenas a vassoura. Na roupa, diz aos três filhos para repeti-la... Para usar a casa de banho, Lúcia pede também aos filhos que aguentem até à escola. As queixas repetem-se no bairro. A água vem de três em três dias. Bernardina Moreira tem muitos vasos espalhados pela casa, à espera de pingas. A mesma coisa, Josefa da Veiga, no bairro Eugênio Lima, a um quilómetro, deixa vasos no quintal, mas eles enchem chei muito devagar.
1: Logo um bocado de, não se imagine, tá para a
3: O problema agravou-se nas últimas semanas.
1: Dia é muito tempo próprio que nunca passava aquele pino a água, Já E
3: é preciso poupar água ao máximo. Josefa usa duas canecas para tomar banho.
1: Gosto então aí, eu indos canecas a água tá pois, para cantar.
3: Ginástica para esticar, a empresa responsável Águas de Santiago diz não conseguir cobrar mais de metade da água da rede. Recebe por dia 12 mil metros cúbicos, mas precisa de 15 mil.
0: Milhares de pessoas na cidade da Praia, em Cabo Verde, têm sofrido com a falta de água. A Mel está a analisar as dificuldades sentidas por alguns clientes para realizar chamadas telefónicas. Contactada esta manhã pela Antena 1, a empresa confirma que tem recebido queixas que estão a ser avaliadas. O problema nas telecomunicações não é generalizado, afeta apenas alguns dos clientes da Mel.
1: Frederico Moreno, notícias na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A informação pode continuar a ser acompanhada também em notícias.rtp.br.